0: Você está ouvindo a Tribo do CI Podcast Tribo do CI Episódio 7 para o dia 26 de novembro de 2010 Porque Festa de Nerd é evento de TI
1: Meu nome é Sebastião Helso e eu comecei a mexer com eventos com o VVC.
0: Opa, meu nome é alemão e eu sou o menininho da Azar. Meu nome é Sheldon Led e o melhor do evento está nos corredores. É isso aí, mano. O meu é no clique. clique <risos> cadê o Joelis, pô? Ele foi no banheiro e
1: já volta. Tá bom, vamos ver os e-mails enquanto a gente tá.
0: Aqui tá
1: em casa. E o Sheldon Led foi pra Latino é? E o que, que aconteceu lá na LatinoWare, -er, é, gafanhoto?
0: <risos> Bom, primeira coisa que agora eu sou um androider. O que seria um androider? Uma pessoa que tem um celular com Android. <risos> é, mas como? Então, eu comprei meu Motorola Madison, fiz um mini review dele lá no blog. Sim, eu gravei uns vídeos dele também. E aí, eu sei, tô achando o máximo assim.
1: Eu, eu também tô com o gadget novo.
0: Qual que é? É um Saime se C60, eu vou postar algumas,
1: algumas fotos dele depois pra galera apreciar.
0: Beleza. Vou fazer um review também. Então, então tá bom, vamos ver. É, a gente não perde por esperar. Bom, e por falar em vídeos, eu gravei um vídeo lá na sala dos palestrantes, que eu também fui um palestrante,
1: né? Ah, um vídeo pedante pra caramba. <risos>
0: pois é, eu fui palestrante na Latino eles aceitaram minha palestra. E como eu tinha falado no episódio anterior E gravei um vídeo E inclusive tem uma errata no vídeo Você acredita? Que eu ainda fui capaz de errar no vídeo.
1: Até no vídeo, cara não quer não. Aí
0: eu... O que eu erro é que você não era palestrante? Não, que... nem tanto também Não, não era eu é, Pô, essa sala aqui Pegação Bom, o erro, o erro foi o seguinte, que eu tava lá o Mad Dog e o Doug McLaren, que eram os dois estrelas do evento, falei assim que o, o Doug McLaren fez um, umas paradas de redes, mas não tem nada a ver com redes. Doug McLaren, ele fez algum dos principais programas dos sistemas Unix-like. Você sabe identificar algum? Você lembra de algum? Conhece ele?
1: Eu só, eu só conheço os que o Richard Stalman
0: fez. Ah, isso, é, isso foi pedante. <risos> Aquele tal de speak lá é. é aquele mesma coisa de speak, aquele programinha que conversa com você. Faz é pergunta difícil não.
1: <risos> o alemão escreveu vários artigos aí a respeito. É verdade. É speech to text é,
0: Sim. Mas é o. o... É, porque, é, porque
1: eu, é porque tu não é cego nem. não precisa usar essas coisas. <risos> é, verdade, é verdade.
0: Não, mas a, 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 o primeiro. o principal programa que ele fez assim mesmo que o pessoal mais conhece é o diff, sabe? O diff. Uhum. Então foi esse aí. Mas ele fez, sabe? Ele fez o, ele criou o conceito do, do pipe, sabe? Que você faz um comando, pipe e outro comando. Uhum. Então, foi ele que fez também. Então aí foi isso aí. Como é que foi a palestra lá? Rolou tudo bem? É, o, 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 o data show não deu problema não? Pelo menos. Não. Eu, primeiro que a palestra eles eu tive que improvisar lá um pouco, tal. Mas foi demais. Foi bom. Deu, deu um pouquinho errado No meu, meu virtual box Não estava funcionando Teve recompilar o Kerr lá na hora Mais ou menos
1: Era só Não, eu fiz um artigo também Se você quiser seguir Foi, foi mais ou menos isso aí. Lá deu certo
0: Não, mas, mas Deu tudo bem Aí tinha uns Tinha uns Povo lá que falavam Só entendia espanhol Aí Foi, tipo, foi complicado Pra eles é que tem um feedback, sabe? Ele... No finalzinho da palestra Eles... Te mandam um papelzinho lá Você escreve Aí... Sei lá, deu pra ver Mas foi tudo bem O pessoal gostou As duas pessoas que estavam lá gostaram
1: Eu, eu sei falar algumas coisas em espanhol Tipo...
0: é? Buenas noches? É o é. Carpeta O que é a Carpeta? É pasta Eu <risos> sei também é desse cara O que é? Esse cara quer carregar um download é, esse eu também
1: sei. <risos> eu, eu tenho um amigo que morou no Chile.
0: É. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos. Sabe qual é o nome dele? João Paulo, do NETCAST? Não. Não, sei não. É. John Mad Dog How Tá ah, bom. Você não sabia que ele é meu amigo? Que bom. É porque ele até me chamou pra tomar uma cerveja lá na Canspare Party no ano que vem. Que bom. Tá certo, vou deixar o link no post lá tá no, tá, Eu tenho provas, tá no Facebook
1: pode, Não duvido não é.
0: Então aí é, Foi isso aí, cara Também teve... Eu, ah, eu também comprei uma camiseta De colaborador uhum. Débia, agora eu sou oficialmente Colaborador Débia
1: é, Rolou
0: nepotismo? <risos> Essas coisas a gente não pode comentar Bom, e Por fim, hein ah, Como todo, toda vez que a gente vai lá né, Eu fui no Paraguai e na Argentina para quem? Paraguai <risos> Esse aí foi meu feedback Da, da, da minha viagem Pra terra da Triplice Pode aparecer
2: Vai rolar com o Hoje é festa Lá no meu apê Tem dirito até Amanhecer
1: falar do nosso blog
0: aí, como é que tá? Bom, você acredita que a gente conseguiu bater nossa meta?
1: Mil visitantes únicos nesse mês.
0: Na verdade foi mais de mil. Mais de mil. Isso, mais de mil. Hoje eu também consegui bater minha meta. Ah, é verdade, rapaz. Hoje foi um momento muito importante na vida do alemão, sabia? Quem que foi ele? Foi na. <risos> Não, qual, qual foi a merda? Qual foi a merda? Qual que foi a meta? que era merda Não, a meta foi Não, vou deixar ele falar pô. Eu só sei que eu tuitei um minuto antes dele conseguir Eu zorei o Half-Life Todos, todos Half-Life Você acredita nisso, cara?
1: Vamos pro próximo vídeo né?
2: Mas eu comprei um telefone
0: então vamos falar de Fórum Goiano de Software Livre. É isso aí, Helson, vamos lá.
1: Esse podcast é o um oferecimento FGSL.
0: Fórum Goiano de Software Livre.
1: Nux. <risos> o oferecimento fixo, né? Nux e é mais alguma coisa.
0: Então, é, Fórum Goiano de Software Livre vai acontecer no dia 10 e 11... De novembro de dezembro, nesse episódio fala correto, porque no
1: outro ele falou um mês antes:
0: 10 é. e 11 de dezembro. Vai ser no segundo, na segunda sexta e no segundo sábado de dezembro. E vai Vão ter palestrantes de vários lugares do país. Você acredita nisso? Acredito, cara e, Inclusive na nossa, na nossa conversa com o Joelias
1: Lá tem vários dados interessantes Você, empresário aí de Goiânia e região Fique de olho nessa entrevista
0: É sim, hoje nós vamos entrevistar O Joelias E já já vocês vão parar de ouvir Nossas vozes enjoadas E vão ouvir o que ele tem a dizer
1: Mande seus feedbacks por e-mail, por Twitter Sinal de fumaça Fica à vontade pra mandar aí O importante é, nem que seja só um joinha Valeu, tipo assim, eu escutei
0: Beleza, que a gente fica feliz. Não, acho que eu vou começar a colocar. O... Acho que não, não, não sei porque. Não tem uma coisa mais fácil que você escrever um comentário, só sei lá, escrever e colocar. Mas tem aqueles cliques também. Você já viu a ferramenta do Blogger? Você tem um lá interessante. O que você achou interessante? Você só clica lá. aí, Acho que eu vou procurar um plugin desse pro WordPress. Pra gente ter um feedback maior. Porque a gente tem, tá em média aí de 60, 70 downloads por enquanto. E o pessoal não deu feedback até agora. A gente tá sentindo falta de vocês.
1: A gente gosta de vocês pra caramba mesmo.
0: Por favor, música sentimental.
1: <risos> eu vou colocar a música do Hulk aqui.
0: É sim. É, eu, eu mesmo não gosto de ficar digitando em comentário. Eu, geralmente eu comento nos joinhas, nas estrelinhas. Tudo que é fácil. Já tocar no mouse, vou lá e clico. Pode ser massa o que for. Que... Que eu faço isso, dá uma preguiça de, de comentar. Mas comenta lá, é bom. <risos>
1: Você que não é assim, né? Vai, faz isso pra gente.
0: É porque a gente é meio old school, né? A gente é da época do e-mail e tal.
1: Eu uso o mute ver meus e-mails de newsgroup. Pô. <risos> Conhece o <muito? risos> O
0: episódio 7 com o Joelias Vou deixar vocês agora sós. <risos> Bom proveito né? vocês ficarem mais à vontade Eu vou ter que dar uma saidinha. Eu e o alemão Eu vou ficar, ficar
1: só sós,
0: sós com o Joelias E eu, eu vou sair com o alemão <risos> Vocês
1: vão encontrar o slot também tá no caminho
0: <risos> É isso aí, eu acho que a gente vai encontrar o slot e não deixem de ir para o Fórum Goiano de software livre. Quando vocês ouvirem esse podcast, provavelmente as inscrições vão estar abertas. Vocês vão lá, se inscrevam. O link vai estar abaixo no post. E não deixem de perder. Esse vai ser uma grande festa, uma grande, um grande encontro. E nós vamos estar lá. Vamos, assistam a minha palestra. E é isso aí. Valeu.
1: A gente prometeu no episódio passado. É de onde eu tô? Em Umas.
2: Olá, Relson, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, gravando esse podcast. Meu nome é Joelias, acho que eu sou mais conhecido das comunidades de software livre, né? E hoje eu tô na frente da organização do 7 do Fórum Goiano de Software Livre. Então vamos às perguntas. Então, como é organizar um evento?
1: Qual a parte mais crítica, mais delicada desse processo Olha,
2: Helson, é, organizar um evento, eu admito que não é fácil. A gente tem que ter já gosto né, em, em querer fazer, tem que empenhar bastante, principalmente, no meu caso, que é a organização de eventos de software livre, onde a gente trabalha extremamente voluntário, você não vai ter nenhum retorno financeiro por aquilo ali. Então, eu costumo dizer que o meu incentivo para organizar eventos, eventos de software livre, onde a gente é voluntário, é o conhecimento que a gente adquire nesses eventos e o reconhecimento que a gente tem depois, né, com o resultado do evento. Poderia dizer que essa é justamente a parte mais crítica, a questão de a gente ser voluntário, então você tem que lidar com pessoas, você tem que pedir uma pessoa, né, para te ajudar no evento sem ter nenhum retorno financeiro por aquilo ali, e ter que cobrar talvez dessas pessoas, a pessoa não é porque ela tá ajudando como voluntário, né, porque ela não tá tendo nenhum retorno financeiro, que ela vai deixar de, de fazer a, a tarefa que ela se propôs da maneira é, de, de melhor qualidade, né, então a gente tem que, que aprender a a cobrar, mas também você tem que ter cuidado com aquilo ali, porque se você cobra de uma forma inapropriada, a pessoa acaba desistindo também, na primeira vez que eu organizo um evento com você, tchau né? e o que seria um GT. Bom, os GTs, eles são grupos de trabalho. É extremamente importante para a organização do evento que a gente divida o evento em grupos de trabalho. É uma forma de você dividir para conquistar, né? O famoso dividir para conquistar. Então, divide as tarefas conforme as áreas a serem executadas. É, por exemplo, um grupo de trabalho para temário outro grupo de trabalho para infraestrutura. E dentro desse grupo de trabalho, a gente procura alocar pelo menos um coordenador para aquele grupo. E conforme as pessoas vão se disponibilizando para poder ajudar na organização do evento, a gente vai agregando colaboradores a cada grupo de trabalho.
1: Seria uma célula grupo de trabalho, né?
2: Exatamente, é como se fossem é, partes pequenas, né? Que subdividem células mesmo, que vão compondo a organização completa do evento.
1: Eu, eu sempre assisti o, o aprendiz, eu nunca tinha visto esse termo.
2: <risos> o aprendiz não organiza evento, não, nem é empreendedor. <risos>
1: Quantos grupos de trabalho devem ter para subdividir bem as tarefas assim? E quais quais seriam as tarefas básicas, né?
2: E quais seriam esses grupos? Eu vou falando, então. Você vai contando quantos grupos de trabalho. <risos> Mas, é, basicamente, para a gente dividir bem as tarefas, claro que quando tem necessidade, quando você tem uma equipe menor, dá para, talvez, agregar é, dois desses grupos, que eu vou falar, em um só. Mas eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Um grupo de trabalho de infraestrutura, que é o grupo que vai cuidar da infraestrutura do evento. <risos> Mas, tentando ser um pouco mais específico, o grupo de infraestrutura, geralmente, ele fica responsável pela sinalização, pela logística que vai acontecer no dia do evento então é o grupo que geralmente no decorrer da organização do evento tem muito pouco trabalho, mas que no dia do evento é o grupo que mais trabalha, tem que sair feito louco pregando seta pra todo lado pegando plaquinha de sinalização o serviço que esse grupo tem pré-evento basicamente é entrar em contato com o um restaurante pra ver um restaurante próximo que possa receber, então cuidar dessa questão de infraestrutura mesmo, saber se o local onde vai receber o evento, se tem essa capacidade né, de receber lanchonete, se tem capacidade de receber a quantidade de participantes suficiente, restaurante, entrar em contato com hotel, talvez transporte se for necessário Outro grupo de trabalho é o temário, que cuida da submissão a escolha das palestras, avaliação né? e também, claro, de entrar em contato junto com o palestrante Inicialmente também não tem tanto serviço o temário, mas a partir do momento que se abre a chamada de trabalho, já começa a trabalhar bastante, eu diria que é, junto do, do, do grupo de trabalho da organização mesmo, do, do grupo de trabalho geral é um dos que tem mais, mais trabalho mesmo, é o, o grupo de Temário. O coordenador de Temário e talvez até os colaboradores tem que entrar bastante em contato com, com os palestrantes. No caso do Flissol, por exemplo, nós tivemos quase 50 palestrantes. Para o FGSL agora provavelmente teremos em torno de 50, 60 palestrantes. Então é e-mail bombando o tempo inteiro na caixa de, de mensagens do Temário. E uma grade para montar, palestra para avaliar, é, melhorias para sugerir para os palestrantes. Tem bastante serviço também. Ah, um outro grupo de trabalho seria o de divulgação, que talvez, dependendo da quantidade de pessoas, poderia até ficar junto com o grupo de patrocínio. Porque o de divulgação, eu diria que é um, um, um trabalho um pouco mais opcional, né? Se você... É, um pouco mais profissional, não, mais flexível, digamos, melhor assim. Se você não tem tempo para trabalhar durante o dia, você pode trabalhar durante a noite, você pode é, é, fazer a divulgação online e tal, né? Se você precisa de algum lugar divulgar, é uma coisa mais flexível também. E o patrocínio, que é... Justamente você entrar em contato com os patrocinadores, saber do interesse deles de patrocinar, de ver qual cota eles teriam interesse de, de adquirir e, claro, também receber dos patrocinadores.
1: pessoal né? esse negócio de cota, isso é um padrão? Porque eu sempre vejo cota gold, silver, é. Devia ter um latão lá, né? Pra todo mundo participar.
2: Não, as cotas é. É bem a critério de, de cada evento mesmo, né? Que a gente organiza. Aqui em Goiás, eu acho que, pros, principalmente para os eventos de software livre, a gente já, já acostumou que todo evento tem sempre cota ouro, prata e bronze, né? Também nem acho que seria necessário ter mais do que isso para colocar lá um diamante ou um latão da vida, né? Mas essas três cotas eu acho que são suficientes e a gente estabelece o valor das cotas baseado nas necessidades financeiras do evento. Então, antes de, de, de lançar uma chamada de patrocínio, a gente faz todo um levantamento dos gastos do evento, né, o que, que a gente acha que vai ser necessário. Adquirir o que vai ser necessário, locar e tal, e baseado naquilo ali a gente, ah, por exemplo, esse evento vai ser necessário cinco mil reais. Então, para esses cinco mil, a gente pode dividir em tantas cotas: ouro, tantas prata e tantas bronze, e aí estipula os valores para cada cota, né? E a diferenciação das cotas nessa né? é ouro, prata e bronze é que quem tem a ouro pode tudo, né? O patrocinador geralmente tem direito a ministrar palestra no evento, ele pode distribuir material à vontade, ele pode colocar banner no auditório, e daí conforme vai diminuindo os metais aí né vai vai tirando as prioridades a prata já não tem direito de colocar a banner no, no, no auditório aí a bronze pode já só divulgar mas não, não tem direito à palestra no dia então assim, esses critérios assim que a gente também pode mudar para cada evento e
1: sobre os quiosques que ficam dentro dos eventos também entra na parte de cortes ou uma negociação diferente. Os,
2: os quiosques de patrocinadores, eles estão é, pelo menos nos eventos que eu já organizei, eu sempre estabeleço como parte da cota, quem adquire a cota ouro tem direito a montar o stand dele lá, né? no caso do FGSL a gente vai ter a, estamos negociando a participação da Linux Magazine, que deve vir, colocar um quiosque lá, não é patrocinadora, mas já entra como um, 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 um apoio mesmo, um né? colaborador Música deve... E os demais grupos de trabalho que a gente tem a gente tem um grupo de, de trabalho de secretaria, que por não demandar tanto serviço, geralmente acaba ficando junto com o com um grupo de infraestrutura também, que é quem deveria cuidar do dinheiro e fazer o serviço de tesouraria, correr atrás de, de saber o preço das coisas e comprar as, as coisas necessárias, ou a mesa, essas questões assim. A gente tem um grupo também de desenvolvimento, que é as pessoas responsáveis uh, por cuidar do site, talvez precisa de, de criar um cadastro para a inscrição das pessoas no evento, de emitir certificado, fica por responsabilidade do GT de desenvolvimento. Uh, a gente tem também o GT de caravanas, né, que é a pessoa que fica responsável só por entrar em contato com caravanas, mandar e-mail para as para as universidades e as cidades mais do interior para poder trazer em caravanas. Uhum. E depois também passar para essas caravanas, quais as regras, né, para, para participar do evento e evitar tumulto no dia, como confirmação de inscrição, essas coisas. E agora no FGSL também a gente resolveu criar um novo GT, como se já não fosse bastante, né? que é o GT de inscrições, é um GT que até o dia do evento também não trabalha praticamente nada, mas no dia é extremamente crítico a questão das inscrições então a gente percebeu muito isso aqui nos eventos de software livre em Goiás, que chegava no dia forma aquela fila imensa lá com questão de, de talvez meia hora 40 minutos, mas que vira tumulto né tá tentando planejar antes para tentar evitar mais isso daí, colocar mais pessoas para trabalhar e um serviço já mais planejado para não deixar aquela coisa para de última hora as inscrições. Basicamente os grupos de trabalho que a gente tem em separado são esses, e aí além disso entra claro a coordenação geral geralmente acompanhada de uma vice-coordenação para caso necessário representar o coordenador geral
1: E um evento no poste do FliSol, um evento de 1.800 pessoas. Quantas pessoas precisaram para organizar o evento?
2: A nossa equipe de trabalho foi composta por sete coordenadores de GT, a coordenação geral e mais a vice-coordenação. Então, basicamente, os coordenadores que encabeçaram o mesmo evento foram nove pessoas. Se a gente for contar os colaboradores que cada grupo de trabalho tinha, eu acredito que deve ter chegado em torno de umas 25, 30 pessoas organizando todo vida.
0: Que tipo de
1: restrição a gente tem para organizar um evento na comunidade? Assim?
2: Pra gente organizar um evento numa comunidade, independente do tipo da comunidade, quando você representa uma comunidade, você tá falando em prol da comunidade. É, não é a sua opinião que tem que passar, você não tem que organizar o evento de acordo com o que você pensa. Então isso é muito complicado, porque talvez você tenha uma visão geral do que você acha que a comunidade pensa, e quando você toma uma determinada atitude, um ou dois membros lá, que talvez são meio do contra ali, né, resolve dizer que não tá bom daquele jeito, quer fazer de outra forma e daí você tem que ser diplomático né você tem que suportar talvez as críticas indevidas de algumas pessoas e ponderar muito bem as coisas ver se é pertinente, se realmente é, é relevante, talvez até colocar aquilo em votação, na comunidade ver o que, que o pessoal acha, qual que é a opinião de maioria, então eu acho que uma das, uma das coisas mais difíceis de se organizar um evento representando uma comunidade é isso, que você tem que tomar cuidado pra ser imparcial né pra não tomar lado de nenhuma, nenhuma uma nem outra comunidade, como às vezes acontece de organizar um evento em nome de mais de uma comunidade, então tem que tomar cuidado para não tomar um lado, e também para poder tentar atender a maior quantidade de pessoas possível né, que vem ali dando sugestões
1: esse negócio então seria mais a parte de gerenciar pessoas e esse conflito de interesses né? acho que interessante é, é que nem a igreja eu acho que assim, o comentário que eu posso fazer a respeito de comunidade, porque assim a pessoa não pode, por exemplo, ah eu não vou na igreja porque lá tem um pé da mãe todo lugar que a gente vai, vai ter pessoas né? Então, a gente não pode julgar. É complicado falar isso, mas não pode se julgar uma ideologia pelos membros. E os membros sempre vão ser pessoas e, e as pessoas corrompem o passo. E não dá pra exigir sempre que as pessoas sejam
2: de acordo com a ideologia. Ou não. Eu acho que você tá, tá certo, sim. É dessa forma. Inclusive, essa questão, inclusive na igreja, em qualquer grupo, eu acho que acontece. Quando você entra em algum lugar e resolve é, tomar a frente de alguns. de organizar algumas coisas. Talvez você não conheça o histórico daquela comunidade, o histórico daquele lugar. E daí quando você começa a organizar, talvez você já tem um ano, dois anos que você tá à frente. você Tem pessoas que você nunca viu mover uma palha para ajudar em nada, que talvez criticou demais, mas ela tem um histórico que há talvez 5, 10 anos atrás ajudou alguma coisa. E daí aquela pessoa acha que ela tem razão de criticar pro resto da vida, porque ela já fez alguma coisa. Então realmente eu acho que isso deve ser considerado, claro, tem que ser ter um respeito a esse histórico, só que você tem que fazer isso também baseado no tratamento de igual para igual, né? Então é normal nas comunidades você encontrar pessoas que, ah, eu já ajudei por 10, Anos hoje, eu não faço mais nada, mas eu já ajudei por 10 anos, então eu quero que me respeite. Eu sou o máximo, e quem me desobedecer vai levar a pau, né? É eu acho que isso acontece em qualquer tipo de comunidade. Eu já presenciei isso mais de uma vez, não só nas comunidades software livre de TI na vida.
1: SL é e PSL. Esse é um grupo nacional, ele tem as suas divisões regionais para cada estado, ou dependendo do tamanho do estado cada cidade. Qual que
2: seria a diferença da ASL e PSL? É, só para deixar claro, a ASL é a Associação de Software Livre e o PSL é o Projeto Software Livre. Ambos nós temos instâncias, né, goianas. PSL eu sei que existe em vários estados do Brasil. A ASL, até onde eu sei, tem a SL, que é chamada simplesmente Associação Software Livre, que é a do Rio Grande do do Sul e a SLGO, que é a nossa aqui, né? O Projeto Software Livre então, o PSL no caso né, é uma forma de, de, de juntar digamos assim, a vontade de várias organizações de software livre. Por exemplo, em Goiás a gente tem Gojava, GoPHP Ubuntu Goiás, que são diversas organizações que lutam em prol da, da mesma causa né, De software livre, mas que estão de forma separada. Então o PSL é como se fosse um lugar para reunir todas essas pessoas e lutar em prol do Projeto Software Livre para aquele local, né? Então o PSL é um, um lugar onde sempre tem discussões a respeito de software livre ou da liberdade, né, de, de forma geral ali dentro e que às vezes saem algumas ideias que podem até ser implementadas na, na comunidade podem, podem ir para frente sim. E a SL ah, não é a forma mais, mais correta de escrever, mas diria eu que é o lado jurídico do PSL. A SL é uma forma de, de formalizar o software livre dentro da, de uma determinada instância, né. Então as comunidades de software livre eu posso dizer isso aqui em inglês, as comunidades de software ele tinha uma necessidade, por exemplo, ah, a gente vai a gente vai fazer um evento, mas o patrocinador precisa de uma nota fiscal, ele precisa de a, a, de um CNPJ para assinar para um recibo para ele. Então as comunidades goianas não tinham essa pessoa é, jurídica, né, para responder. Então a partir daí foi criada a Associação Software Livre de Goiás, que é uma pessoa jurídica, né, para responder por essas organizações. E aí a ASL começou a, a fazer movimentos de organização, a, de eventos, de tentar conseguir patrocínio para poder tentar fomentar o software livre no
1: Interessante, por incrível que pariu dia disso eu tava ouvindo o Grok Podcast. Conhece o Grok Podcast?
2: <risos> Não conheço o Grok Podcast.
1: Carlos Brando, e mais uma galera lá O Carlos Brander é do Rails.br podcast Conhece o Rails.br podcast?
2: Rails.br eu conheço Rails.br podcast já tá medindo demais ah, eu,
1: eu, eu tenho que citar pelo menos dois podcasts né, Cada episódio Então no Grock Podcast lá no Eu vou colocar o link no post Eles estavam falando sobre o, o Python Do Rio de Janeiro Que também tem um esquema parecido com a SL né Porque tem um CNPJ vinculado Então pra conseguir eventos E essas coisas é mais simples E aproveitando aqui Quais as dificuldades que a comunidade, creio eu, de software livre
2: tem hoje? Acho que as maiores dificuldades das comunidades, além do que eu já citei da, das, sempre das divergências de ideia, né? Qualquer comunidade normal onde tem humanos haverá divergência de ideias é, é que a gente precisa de, de representatividade perante o, o governo ou perante as empresas e algumas pessoas têm uma visão um pouco errônea do que é o software livre. Tem que pensar ah, software livre porque um software é livre qualquer um que quiser vai lá, pega e desenvolve do jeito que quiser e pronto é um software que não presta porque é desenvolvido por quem quer, por quem é voluntário. Mas não é, por exemplo, se a gente for pegar um software igual o Debian, que é um sistema operacional, tem toda uma série de regras, tem um manual de colaborador, quem quer ajudar, quem quer desenvolver para o sistema Debian, ele vai passar por uma lista de, de colaboradores que vai avaliar, que vai permitir a entrada dele no desenvolvimento, é toda a forma como ele deve se portar nas listas de desenvolvimento, como ele deve se portar no IRC, como deve se portar numa conferência de desenvolvimento, então tem toda uma série de, de, de instruções ali. Existe a
1: possibilidade da
2: SL fazer mais eventos durante o ano...
1: Além do FliSol e do FGSL?
2: Na verdade, como eu disse, a SL é uma, uma organização que tenta é, incentivar o fomento do software livre no estado. né? Então, já se tem a tradição de que o FliSol e o FGSL sejam eventos apoiados pela SL, mas não obrigatoriamente é ela quem faz. Não é um evento, é, esse evento é da SL, se a SL não fizer, não acontece. Então, coincidiu que, por exemplo, esse ano eu coordenei o FliSol e estou agora no FGSL e, por acaso, quando eu entrei na coordenação do FliSol, eu ainda não era membro da SL. Então, se eu não tivesse entrado após isso, teria sido um evento apoiado novamente pela SL, mas que não teria sido coordenado por um membro da SL. né? Então, hoje a, a, o maior apoio da SL é para esses dois eventos, mas já isso tem certa movimentação na comunidade, para que sejam feitos também outros tipos de eventos, para que sejam levados é, palestras, minicursos para o interior de Goiás, para que seja feito todo um, um tour pelo Estado, tentando levar esse conhecimento do software livre. Eu na tua visão, onde
1: é necessário investir para o crescimento da comunidade, visto que esses eventos grandes levam mais de mil pessoas para a sala eu tava vendo, assim, aqui em Goiás acho que é, não sei se é Goiás o que acontece né? que nem, pô, tem evento mundial do Firebird, teve, sei lá 200 pessoas, onde que é necessário investir no crescimento dessas comunidades, visto que pelo volume de pessoas nesses eventos acho que as empresas deveriam começar a olhar mais, né, por exemplo que nem no oficial, vi que várias empresas que ministram o curso na área de tecnologia da informação, agariaram vários novos alunos no evento.
2: Eu acredito que o crescimento da comunidade hoje aqui em Goiás principalmente a gente tem que investir no mercado e não nas comunidades mais. Como você já disse, os eventos aqui são grandes e, e não é por acaso, é bem reconhecido realmente no FliSol a gente teve pessoas é, que vieram do Tocantins, teve gente que veio de São Paulo e veio me cumprimentar. Oh, a gente veio de São Paulo só pro FliSol, que a gente tem o FliSol em São Paulo, mas o FliSol em São Paulo não dá nem 200 pessoas, então a gente conhece a fama do Fli Pessoal sol aqui em Goiás e fez questão de vir participar aqui. E por FGSL a gente também tá esperando gente do Rio, teve gente do Maranhão que entrou em contato, Tocantins disse que vai trazer caravana pra cá. Justamente pensando nesse crescimento... Do mercado é que a gente definiu o tema do, do Fórum Grande Software Livre esse ano. Eu acho que para o crescimento das comunidades hoje, além das pessoas interessadas, que eu acredito que já tem bastante em Goiás, é, a gente precisa então investir nas indústrias, nas empresas, para que elas recebam esse software, software livre, né? E, e queiram fomentar, queiram patrocinar, queiram uh, pagar para desenvolvimento de algum tipo de software assim. O, o tema do evento esse ano é software livre, comunidade, filosofia e mercado. Porque tentar mostrar para as pessoas que através das comunidades do software livre, através da filosofia de software livre, você pode muito bem chegar ao mercado com um software estável, que vai atender a necessidade do seu cliente, vai te ter um custo muito menor, vai ser um software que vai ser mais personalizável, mais customizável, né? que talvez vai te atender a necessidade muito melhor do que um software proprietário tradicional. Então, tem muitas empresas por aí que com certeza estão abertas a este tipo de, 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 de solução, são receptivas a novas tecnologias, mas não usam simplesmente porque não conhecem. Então, o foco esse ano do Fórum Goiano é tentar dar esse tipo de palestra, palestras que mostrem para as pessoas em si, né, que o software livre é sustentável, que pode ser aplicável ao mercado amplamente, e que mostrem também para as empresas que isso é possível acontecer. Então a gente está correndo atrás de bastantes empresas, tentando levá-las para dentro do evento, resgatar essas empresas para dentro do evento, para que elas possam ter essa noção e quem sabe, né, vamos ver depois do FSL se a gente vai conseguir um feedback melhor.
1: Pois é, inclusive teve, com relação ao tocantinho que tu falou aí, no Flix. Sol, nesse pessoal desse ano, teve até um palestrante tocantinense, sabia? Não sabia foi eu <risos> então acho que é isso aí eu agradeço veementemente a disponibilidade do Joelias esse é o primeiro episódio interurbano do... <risos> Inter... interurbano eu vim até em uma pra gravar esse podcast é claro que foi só pra isso esse ano, Joelias foi palestrante na Latino Ué. Fala um pouco aí como foi a sua participação lá no latinoé
2: Foi a participação legal. <risos> da companhia do Sheldon, inclusive. A gente tocou o terror lá naquele Latinoair, né? Mas foi, não, foi tranquilo, a gente teve contato novamente com o MEDOG, é muito. É sempre muito satisfatório estar em contato com aquele pessoal da alta, né, do software livre, pessoas importantes, reconhecidas internacionalmente, que quando vê a gente não tem indiferença, né, faz questão de, de cumprimentar, de, de desperdiçar um pouco do valioso tempo deles para poder conversar um pouco com a gente. E não só por isso, mas as palestras esse ano foram, agregaram bastante conteúdo, tinha palestrante de peso, de renome, palestrante dessa América Latina inteira espalhado por lá. Parecia uma babel por vezes, aquele negócio eu escutava espanhol para todo lado, já escutava inglês O Sheldon dizia que a gente escutava até árabe lá Que era o povo falando em Guarani É uma língua estranha aquilo, viu? Mas foi legal, as palestras, minha e do Sheldon também Foram bastante legais Apesar do horário que colocaram a gente Teve um público até legal O Sheldon palestrou às 11 horas, eu palestrei ao meio-dia O povo devia estar almoçando, mas não Estava lá firme assistindo palestras Por isso que eu gosto de nerd, inclusive
1: O negócio de é saber muitas línguas também é coisa de nerd né? Eu sei Guarani, sabia?
2: Uma palhinha pra gente em Guarani. Esse
1: não sei se é correto, mas Coivio é O que
2: você disse? Eu
1: tô com sede. <risos> não, brincadeira. É, é porque você tá no brasão. Dando o brasão do Tocantins. Essa terra é nossa. É,
2: você é descendente de índia aí no vale, né? <risos> Valeu, Joeliz, O Lanche tava bom. <risos> Valeu, Helson. Quando quiser lanchar de novo, estamos à disposição. Pode vir aí que. A cidade está esperta. espera. Fazer o um
1: lanche interurbano.
2: Vem <risos> de Goiânia pra cá pra lanchar, compensa. E um abraço pro Sheldon também. Não quis vir, quem não tem condição não participa. Você é
0: tudo que eu sei.